0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy parent en live. Merci beaucoup de votre fidélité, je regarde les statistiques de ce podcast qui n'a que quelques semaines et puis vous êtes déjà des centaines à m'écouter dans les quatre coins du monde, j'ai des personnes en Suisse évidemment, mais en France également et même jusqu'au Canada, en Belgique, aux états unis donc merci beaucoup pour vos retours, ça fait vraiment hyper plaisir. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde ensemble une émotion particulière qui est celle de la colère. Vous savez que j'adore parler des émotions, j'en parle beaucoup. J'en ai parlé d'ailleurs dans l'épisode 4 en parlant de l'émotion de l'anxiété pour la comprendre et l'apaiser. C'est une thématique que j'aborde très régulièrement sur les réseaux sociaux. J'ai également une formation en ligne qui s'appelle « Gestion des émotions, guide pratique » qui est disponible et que les gens qui ont suivi apprécient énormément. Car dans cette formation en ligne, eh bien j'aborde les différentes émotions, la tristesse, la peur, la colère, l'anxiété principalement, et je vous explique comment les comprendre, les utiliser et les apaiser. Donc, si ça vous intéresse, allez voir dans les notes du podcast, je vous mettrai tous les liens nécessaires pour la rejoindre. Pour ce qui va nous occuper aujourd'hui, c'est la colère. Et j'aimerais d'abord que l'on comprenne Comment est-ce qu'elle se forme Alors généralement, avant la colère, il apparaît d'abord de la frustration. Et puis, si on accumule suffisamment de frustration, eh bien, ça va se transformer en colère. Donc pour rappel, une émotion, c'est un signal tout simplement d'un besoin qui n'est pas satisfait. Chaque émotion nous signale un besoin particulier. Et alors, il est important de comprendre quel besoin insatisfait nous signale la frustration et la colère. Alors premièrement, ça peut être un signal que certaines de nos limites ou de nos besoins ne sont pas satisfaits. Ça, je vous encourage à écouter le tout premier épisode de ce podcast qui porte sur le fait de savoir dire non, savoir mettre des limites dans les relations. Ça, c'est une grande source de frustration et de colère, c'est quand... Euh, a chaque fois que vous, vous aimeriez dire non, mais que vous dites oui à la place, parce que vous avez peur que la personne se fâche, qu'elle vous abandonne, etc. À chaque fois que vous dites oui, alors que vous vouliez dire non, eh bien, vous allez accumuler un peu de frustration. Et puis, petit à petit, cette frustration va se transformer en colère, et puis, ça va vous pousser à remettre des limites, afin que vos besoins soient respectés. Donc, premièrement, quand vous ressentez de la frustration, de la colère, demandez-vous, est-ce que j'ai accepté quelque chose que normalement je n'aurais pas dû ou pas voulu accepter Ça, c'est une première situation. La deuxième situation dans laquelle la frustration et la colère peuvent se manifester, c'est quand on a notre idéal, on a notre idée de comment la vie devrait se passer, se dérouler, et puis après, bah, on la compare à notre vie actuelle qui souvent ben, ne correspond pas tout à fait. Et puis ben là, on constate qu'il y a un écart. Alors la frustration, elle peut nous pousser à chercher à réduire cet écart. Donc par exemple, vous êtes frustré dans votre job, ça peut vous indiquer que vous voulez faire autre chose et puis évoluer dans votre carrière. Et donc, ça va vous pousser à chercher un autre défi professionnel. Alors là, ça va être plutôt sain et utile, cette frustration, parce que sans frustration, probablement qu'on ne changerait rien dans notre vie et on n'évoluerait pas. Par contre, ça va devenir plus compliqué si cette frustration, elle est en lien avec un écart entre l'image que vous avez de comment la vie devrait être et comment elle l'est, et que cet écart, vous n'avez aucun contrôle sur le fait de le réduire. Je m'explique. Dans l'exemple du job qui ne vous convient pas, eh bien vous avez un pouvoir d'agir pour trouver un job qui vous convient mieux. Donc là, cette frustration, cette colère, eh bien, elle va être utile parce que vous avez du contrôle sur la situation. Par contre, si, admettons, on prend l'exemple du réchauffement climatique, ça peut créer énormément de frustration et de colère, et un tas d'autres émotions d'ailleurs. Parce que on se dit qu'on devrait s'occuper de notre planète d'une certaine manière, que notre système devrait tourner d'une certaine manière... Et puis, on voit qu'en en fait, c'est tout l'inverse. Et puis, qu'on est dans un système capitaliste dans lequel on fait à peu près tout faux en ce qui concerne le respect de l'environnement, de la faune et de la flore. Donc, maintenant, quel est notre contrôle là-dessus À notre échelle individuelle, il est assez réduit. C'est-à-dire qu'on peut faire des actions, on peut travailler sur notre propre comportement, on peut travailler sur du militantisme, sur le fait de manifester de sensibiliser les gens autour de nous ça ça va réduire un petit peu notre frustration peut-être mais lorsqu'on voit que ça ne change pas forcément et que la situation même s'empire eh bien ça va augmenter notre colère alors là dans ces cas là ben, malheureusement tant qu'on n'accepte pas le décalage entre notre idéal et la vie comme elle est et la frustration la colère vont rester en place et vont même augmenter donc la leçon, c'est que quand on a du contrôle sur la situation, qu'on peut la changer, eh bien, il va falloir faire tout ce qui est en notre pouvoir pour la changer. Et ça, ça va réduire la frustration et la colère. Lorsqu'on n'a pas de contrôle sur la situation, notre seule option, c'est de l'accepter. Une chose qui est intéressante à observer avec l'émotion de la colère, c'est que ça va être une très bonne émotion écran. C'est-à-dire, dans certaines approches en psychologie, on parle d'émotions primaires, d'émotions secondaires. Eh bien, la colère, c'est une très bonne émotion secondaire. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que ça peut en cacher une autre. Généralement, l'émotion de la colère, quand c'est une émotion secondaire, eh bien, c'est qu'elle cache très souvent de la tristesse. Et il suffit de creuser un peu pour comprendre que derrière la colère, en fait, chez beaucoup de personnes, il y a de la tristesse, il y a de la souffrance. Mais alors pourquoi est-ce que très souvent on utilise la colère comme un écran pour cacher la tristesse Eh bien tout simplement parce que de manière sociétale, il est plus accepté, c'est un peu bête, hein, mais il est plus accepté qu'on soit en colère plutôt qu'on soit triste. Peut-être aussi parce que on associe la colère, c'est une émotion plutôt active, on va crier, on va... Prendre la place, on va agir, alors que la tristesse, c'est une émotion peut-être un peu plus passive, où on va plus se replier sur soi, être plus calme, être plus ralenti. Et puis, peut-être qu'on est dans une société qui valorise davantage l'action. Ça, on va aussi beaucoup le voir chez des hommes. Euh, beaucoup d'hommes vont cacher de la tristesse avec de la colère. On peut aussi peut-être l'expliquer de manière sociétale, bien parce que c'est bien connu, les hommes ne doivent pas pleurer. C'est malheureusement comme ça que beaucoup de gens ont été élevés ou sont encore élevés. Et du coup, ça laisse comme seule option pour un homme euh, qui a besoin d'exprimer sa tristesse, et eh bien, de l'exprimer par de la colère et de la violence. Alors, quelle est la partie difficile avec la colère Et surtout, sa gestion, eh bien, c'est que c'est une émotion qui monte très vite, très fort, et qui peut faire des dégâts, entre guillemets, parce que ça va nous pousser à crier ou parfois à gesticuler, à être violent même dans certains cas extrêmes parce qu'on l'a vu pour empêcher la colère de se construire et d'augmenter de s'accumuler on l'a vu, il faut mettre des limites dans ces relations, s'assurer que nos besoins sont respectés chercher à améliorer notre situation et nous rapprocher de notre idéal quand c'est en notre contrôle et accepter quand ça ne l'est pas mais parfois, ben, on est pris dans le cœur du moment, on a une poussée de colère. Dans ces cas-là, comment gérer cela Eh bien, la meilleure façon d'arrêter la colère sur le moment, c'est de la couper à la racine. Et comment faire ça Eh bien, en prenant une pause. Donc, une bonne façon de le faire, c'est de prétexter une pause pipi, par exemple. Vous êtes énervé contre un collègue, vous êtes énervé contre votre partenaire, ou dans votre famille, contre un membre de votre famille... Eh bien, coupez net la conversation, prétextez de devoir aller aux toilettes. Allez aux toilettes, prenez quelques respirations, vous mettez un peu d'eau sur le visage, vous prenez le temps de souffler et de réfléchir un peu à ce qui est en train de se passer, ce que vous souhaitez dire. Plus vous allez réussir à interrompre ces montées de colère, plus vous allez éviter ces explosions qui peuvent avoir des conséquences dommageables sur vos relations. Maintenant, si ça arrive dans vos relations proches, eh bien, vous pouvez anticiper ces montées de colère. Et puis, convenir d'un système ensemble, par exemple en couple, pour gérer ces moments-là. Alors, moi, ce que je suggère souvent, c'est de convenir d'un geste temps mort. Donc, ça peut être le geste temps mort où on fait le signe avec les mains, mais... Ce qui est encore mieux, c'est de prendre un geste et de l'associer à un mot. Un mot-clé qui est complètement ridicule. Et surtout qui va casser, en fait, le pattern de la conversation. C'est-à-dire, plus le mot sera ridicule, plus il sera hors-sujet, plus vous allez interrompre la conversation. Et puis, l'un et l'autre, vous allez savoir, ok, il a dit le mot magique ou le mot qui interrompt. Alors, ça peut être, j'en sais rien, courgette. Bidule, sa perlipopette, n'importe quoi. Trouvez quelque chose qui est ridicule parce que si en plus c'est ridicule, non seulement vous allez reconnaître le mot, chacun va comprendre que ok, là il a dit le mot tant mort. Ça veut dire que à ce moment-là on doit s'arrêter, on doit s'arrêter de discuter parce que souvent ce qui empire la colère et les disputes, ben c'est on continue à se dire des choses, on interprète mal et puis en fait on, on escalade. Donc là, choisissez un mot et un geste. Si c'est ridicule, c'est encore mieux parce que ça va vous faire rire. Et puis, quand une des deux personnes fait ce geste, ça veut dire on s'arrête. Et puis après, vous allez définir ensemble comment ça doit se passer la suite. Alors par exemple, vous pouvez dire, bon ben, bah, dès qu'on fait un geste et qu'on dit ça perd l'hippopette, tout le monde s'arrête de parler, chacun prend cinq minutes pour aller peut-être... Euh, toi sur le balcon, moi dans ma chambre, on prend le temps de respirer, et ensuite, on décide qu'au bout de ces cinq minutes, on revient, on s'assied, on se regarde droit dans les yeux, et on recommence calmement la discussion. Ça paraît très mécanique, mais c'est extrêmement efficace, et ça permet vraiment de désamorcer beaucoup de disputes, notamment dans les couples, mais dans les familles, ça peut super bien marcher, avec les enfants aussi, parce que ça va les faire rire d'avoir un geste, un mot, et ça leur donne aussi euh, un certain pouvoir d'agir, pour eux aussi pouvoir signaler « ok, stop, là ça va trop loin ». Donc, quand vous mettez ça d'accord, ça veut dire que tout le monde a ce pouvoir-là, et que ça soit un adulte ou un enfant qui fasse le geste d'interruption et qui dise le mot, eh bien, tout le monde doit respecter ça, c'est hyper important, parce que si une fois il n'est pas respecté, et eh bien après en fait ça casse tout son pouvoir. Alors, si je récapitule, la colère et la frustration nous informent de deux choses. Soit que nos limites ou nos besoins ne sont pas respectés, soit qu'il y a un décalage entre notre idéal et la vie qu'on mène. Et donc, quelles sont les façons d'apaiser cette colère Premièrement, réaffirmez vos limites en signalant par exemple à un collègue de ne plus vous contacter le dimanche soir à 19h, en signalant à une personne qui vous dépasse dans une queue euh, d'aller se remettre à l'arrière de la queue, en signalant à votre ami que ce n'est pas ok pour vous de devoir euh, l'aider pour son xème déménagement, etc. Deuxième façon d'apaiser la colère c'est de faire ce qui est en votre contrôle pour rapprocher votre vie actuelle de votre idéal, et puis quand ce n'est plus possible de réduire cet écart, admettons, euh, vous aviez en tête que votre vie, vous la passeriez toute votre vie avec le même ou la même partenaire, et puis finalement, eh bien, il y a une séparation, vous n'avez plus le choix ou la capacité de ramener cette personne dans votre vie, eh bien, soit vous n'acceptez pas cette situation, puis vous allez être en colère toute votre vie, Soit vous acceptez que votre plan de base ne correspond pas à la vie que vous menez. Et puis, vous l'acceptez et vous faites avec. Ça, ça apaisera aussi la frustration et la colère. Et puis, la dernière astuce, c'est quand il y a une montée de colère, de la couper net en créant une interruption. En faisant, s'il si y a assez de complicité entre les personnes et que vous avez anticipé ces moments de dispute, en mettant en place un mouvement, un geste, associé à un mot, si possible rigolo, qui va interrompre la discussion, la dispute et décider ensemble de ce qui doit se passer après Je le rappelle, toutes ces infos sur la gestion des émotions si ça vous intéresse de les creuser, d'apprendre vraiment à utiliser vos émotions comme un radar et qui va vous permettre de vous diriger dans votre vie et de vous épanouir et donc, d'arrêter de subir vos émotions, de les accumuler, mais au contraire, de réussir à les utiliser de manière utile, à les comprendre et à agir vraiment avec elles en fonction de vos besoins, eh bien, je ne peux que vous encourager à rejoindre ma formation en ligne qui s'appelle « Gestion des émotions, guide pratique » et dont je vous mets le lien dans les notes de ce podcast. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je tenais à vous remercier du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à commenter et à mettre une évaluation sur l'application de podcast que vous utilisez. Ça m'aide vraiment énormément, donc merci d'avance pour cela. Je vous mets dans les notes du podcast toutes les infos nécessaires pour mon site internet, pour mes formations en ligne et pour toutes les références que je pourrais vous transmettre par rapport à l'épisode. Encore une fois, merci d'avoir écouté mon petit parent live, c'était Julien Borloo, à la semaine prochaine